0: A chegada da variante Delta acabou com a sensação de pós-pandemia que o país já respirava. A estratégia para travar uma nova vaga passa por acelerar a vacinação dos adolescentes. Ow!
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldari. Desde meio de fevereiro que o número de novos casos a um domingo não era tão alto. A variante delta, que estava a fazer estragos na zona de Lisboa, está agora a tornar-se dominante em todo o país, diminuindo a eficácia das vacinas para evitar novos contágios, embora essa diminuição de eficácia seja menos notória quando se fala de evitar hospitalizações. Mas há uma realidade que não muda. Sempre que aumentam os novos casos, mesmo que de uma forma mais fraca, aumentam os internamentos. Israel e o Reino Unido, dois países com processos de vacinação que estão entre os melhores do mundo, estão a enfrentar, com todas as cautelas, a mais perigosa das variantes que conhecemos até agora. Ambos registram neste momento aumento do número de novos casos e hospitalizações, mesmo entre pessoas que já tinham sido totalmente vacinadas. Neste episódio, voltamos à conversa com o professor Miguel Castanho, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI,
0: o Banco Oficial das
1: Seleções. Banco BPI. Grupo
0: CaixaBank.
1: Viva professor Miguel Castanho. Israel, um dos países com o processo de vacinação mais adiantado no mundo, embora com números baixos e a maioria deles assintomáticos, tem tido um crescimento exponencial de novos casos, mesmo entre cidadãos totalmente imunizados com a vacina Pfizer. Esta realidade deita por terra a ideia de que podemos atingir uma imunidade de grupo através da vacinação?
0: A ideia já estava posta em causa até antes do que está a acontecer em, em Israel, mas de facto o que está a acontecer em Israel, apesar de um plano de vacinação muito avançado com a Pfizer, apesar de já terem começado a vacinar adolescentes, por exemplo, um, tem também um paralelo com o que está a acontecer um pouco no Reino Unido, que também tem um plano de vacinação muito adiantado com a vacina da AstraZeneca e estão na mesma situação, o que demonstra que há aqui algo substancial que não tem a ver com a natureza da vacina, nem com o estado do, do, do plano de vacinação em cada caso. E, de facto, o, o que está a acontecer é que estamos a lidar com uma uh, variante do vírus que é muito mais transmissível e causa um, uh, uma doença mais grave. E, portanto, isso deve inspirar-nos mais cuidados. Mas não, não é só isso, é o facto também que esta variante, de facto, sabe-se que em média faz de cair a, a atividade das vacinas, como se esperaria e como é, como é natural, porque o vírus muda e, portanto, o reconhecimento pelos anticorpos também muda e, portanto, estamos aqui a lidar com uma, uma perda de eficácia, de eficácia da de vacina. Se estamos a falar de hospitalizações, esta perda de eficácia é relativamente pequena e não temos que nos preocupar muito, mas se estamos a falar de imunidade de grupo e se estamos a falar de, 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 do número de pessoas afetadas, essa quebra de eficácia, já deve entrar dentro da nossa equação. E esta questão da imunidade do grupo tem sido um pouco tratada de forma confusa, porque na ideia original, portanto, calculou-se para a transmissibilidade do vírus, na falta de medidas de contenção, isto é um cálculo que se faz para todos os vírus, se 70% das pessoas estivessem imunizada isto é, 70% das pessoas não contribuíssem para, para a transmissão do vírus, então os 30% restantes já não eram suficientes para o vírus conseguir passar de pessoa em pessoa e o vírus decairia naturalmente, isto era, não era preciso fazer mais nada, o vírus entrava em regressão e, e entrava em extinção. Mas isto era para 70% das, das pessoas. O que acontece é que passou-se de alguma maneira de 70% das pessoas para uma ideia de 70% dos vacináveis se considerarmos que as crianças e os adolescentes também contribuem para a transmissão do vírus e, portanto, e não estão no plano de vacinação e estão sempre do lado das, dos 30% da, da população que não vai bloquear a transmissão do vírus, nós automaticamente estamos a falar de, dentro do plano de vacinação, muito mais do que 70% dos vacináveis. Temos que, temos que chegar muito mais acima porque, além do mais, também se sabe hoje que as vacinas conferem alguma proteção contra a infecção e contra a transmissão, mas obviamente não são 100% eficazes e portanto mesmo as pessoas vacinadas não contribuem como um bloqueio completo à transmissão do vírus. E portanto nós devemos abandonar essa ideia da, da, da imunidade do grupo, sobretudo não a, a fixar em 70% das pessoas vacinadas e, e, e o que temos que nos focar, porque é o que é realmente importante, é ter o máximo de pessoas possível vacinadas no menor período possível, isto é, chegarmos pelo menos ao fim do verão numa condição em que não, haja, não, não existam muitos vírus em circulação, de modo a que chegando o outono e o inverno, nós não tínhamos outra vez condições Sim, para haver uma escalada de
1: um... Uma vaga uh, grande como aquela que tivemos em janeiro e fevereiro. A vacinação, ainda assim, Sr. Professor, continua a ser uh, a melhor arma no ritmo a que é possível vacinar, uh, substitui a que era até aqui a melhor arma, a que era confinamento parcial ou generalizado?
0: Sim, quer dizer, o, o confinamento é sempre mais eficaz, é? No limite dos limites do absurdo, se nos fecharmos todos em casa e se cada membro da família se fechar numa divisão da casa, ninguém vê ninguém e o vírus não passa de ninguém para ninguém, não é? No sim, todos. mas o que nós
1: vimos foi mas, que em mas, janeiro e fevereiro o confinamento que fizemos foi altamente eficaz e, e de exatamente. números enormíssimos eles foram caindo de forma galopante. Sim, sim,
0: sim sobretudo porque nessa altura obviamente as pessoas assistiram a, a, a episódios terríveis à porta dos hospitais e portanto levaram a sério o, o confinamento o confinamento é altamente eficaz, disso não há dúvida nenhuma. Tem é um preço enorme a pagar, quer em termos económicos, quer em termos de sociabilidade. Portanto, para nós é algo extremamente contra a natura. Já nem falo dos custos económicos, é algo contra a natura. E, portanto, tem custos e nós não podemos confinar-nos um tempo indefinido à espera que o vírus naturalmente desapareça. É claro que nos falta aqui outro grande componente do combate ao vírus, que são os medicamentos que é o tratamento da doença, que é a interrupção do processo da doença. Não é? esse, esse será um passo muito importante, mas que ainda não, não, não podemos dar, porque ainda não temos medicamentos que possamos usar. Confiante que eles possam aparecer
1: escala. este ano, esses medicamentos? Eu, eu uh, confio
0: que possamos ter novidades este ano, que depois possam ser produzidos em larga escala, possam Já ser se distribuídos com massivamente... Que não é possível porque, não é? Porque, porque, enfim, porque fabricar vacinas, fabricar medicamentos não é a mesma coisa que fabricar peças de plástico, não é?
1: Sr. Professor, Israel, por causa da variante Delta, está a, a tratar o crescimento de novos casos como uma nova vaga, impondo por isso até mais restrições, uhum. e os números são baixos, ainda assim, em Israel, pouco acima de 100 novos casos. Em Portugal deveríamos estar a olhar para esta fase da pandemia em que a variante de delta já é prevalecente, como estando perante uma nova vaga, tendo em conta que esta variante é mais contagiosa já no todo nacional?
0: Eu, eu, eu creio que às vezes querermos muito definir nova vaga ou, nova, ou não nova vaga nos faz distrair um pouco do, do, do essencial. O essencial é, é o crescimento do número de novos casos. É claro que se tivermos um, um crescimento muito acelerado dos novos casos e depois um decrescimento, vamos ter que chegar à conclusão que passamos por uma determinada por uma determinada vaga, por uma nova vaga. Aqui o que interessa é que nós estamos, de facto, em risco de assistir a uma nova vaga, o que não quer dizer que seja uma vaga tão grave, tão séria como a última. Nós estamos, de facto, porquê? Porque está aí a, a, a variante Delta, é mais transmissível, causa uma doença mais grave um, e não temos grande parte da população vacinada e ainda que a tivéssemos, tal como Israel, tal como o Reino Unido, nós... Como as, como as vacinas não são 100% eficazes, um maior número de casos acarreta sempre também um maior número de pessoas doentes, independentemente do, do, do avançar do plano de vacinação, porque enfim, a eficácia das vacinas de facto não é 100% e portanto a um aumento de novos casos aparece sempre também de novos casos de infectados É sempre acompanhado por um aumento de número de novos casos de pessoas doentes e número de hospitalizações como é inevitável e nós, nós queremos evitar essa situação de qualquer forma, até porque é hoje sabido, nós estamos hoje na posse de muito mais conhecimento do que estávamos no início da pandemia, que uma forma ligeira da doença em si pode na realidade corresponder a um, a, um, a um conjunto de efeitos, um conjunto de sequelas prolongadas no tempo e muito sérias, nós não podemos ter a, a ideia a, que era que era que era legítima no início da pandemia, mas que hoje se revela ingénua, que é, vamos deixar o vírus fazer a imunização natural da população, nós protegemos só com a vacina os mais idosos, deixamos ao vírus fazer a imunização do resto da população, porque não ganha uma, uma doença muito séria. Já vimos e, que portanto, ficam assim, doenças para é? o Portanto, A questão é que nós estamos a ver, com a imunização natural, isto é, com o contacto do vírus, muita gente fica com sequelas inclusive ao nível do sistema nervoso central, com perturbações da atenção, perturbações do sono, dificuldades na memória, por exemplo, cansaço, e há um custo que se vai prolongar no tempo, um custo da Covid-19 associado mesmo às formas moderadas da doença.
1: Por falar nisso, queria-lhe perguntar como é que viu e ouviu o discurso político em Portugal, desde o momento em que o Presidente da República, a propósito da matriz de risco, apareceu zangado com o Governo por não ter alterado essa matriz de risco, atirou aos cientistas dizendo que não são eles que eles governam, até às declarações mais recentes das duas figuras, principais figuras do Estado a propósito da ida ou não ida a Sevilha para ver o jogo de Portugal.
0: Mas é, é uma discussão, quer dizer, este período em que se põe a causar matriz de risco, em, em que se mais ou menos se quer corresponder à expectativa da população, dizendo que vamos, vamos desconfinar e a partir de agora tudo, tudo é bom, que é, que é o lado mais fácil da atuação política, não é? Que é corresponder às expectativas das pessoas, ou pelo menos à, à ansiedade das pessoas. Mas, mas este período foi um período muito rico e devemos, de facto, refletir sobre ele. Primeiro, primeiras questões essenciais são, que, são, que é a matriz de risco em si o que nos está a guiar se é fiável se não é fiável. E depois podemos analisar um pouco o comportamento, nomeadamente de, de, da classe política, em relação a, a, a este assunto. Mas a, a matriz de risco, em determinada altura, já com um ano de atraso, porque isto deveria ter sido a primeira coisa que se fez quando começou a pandemia. Na realidade, a primeira coisa que deveria ter sido feita quando começou a pandemia era decidir quais são os indicadores que devem guiar a ação política. Nós passámos quase um ano de pandemia sem que isso fosse conhecido, sem sabermos que indicadores é que estavam a guiar o Governo na sua ação e por é que o Governo tomava aquelas medidas que tomou, baseado em quê? Em que factos? Em que, em que indicadores? Em que parâmetros? Viemos a saber, um ano depois, finalmente fixaram-se dois valores, a incidência, portanto o número de novos casos, e o RT que nos dá a tendência a tendência de subir ainda mais o número de novos casos ou a tendência de vir a descer o número de novos casos. Na altura, estes dois indicadores não foram contestados. Na altura, estes dois indicadores foram tomados por toda a gente como bons. O que acontece? Quando chega em terminal altura em que o resultado da aplicação dos critérios baseados nos parâmetros da, da matriz de risco não é aquele que que se quer, ou não é aquele sobre o qual se tem expectativa, isto é, quando de repente a matriz de risco começa a indicar que é melhor uh, refriar a flexibilização das medidas e começa até a indicar que deveríamos recuar, o, o que é que fazem alguns? Começam a pôr em causa os parâmetros, não é? como se de facto nós, nós uh, um, como se fosse legítimo, não é? mudar os critérios só para ter o resultado que nós queremos. Quer dizer, Até porque a população
1: é a partir desse momento a população deixa também de, de, de contribuir para o combate à pandemia porque deixa de acreditar naquilo que, que lhes estão a dizer certo, que é correto fazer. Não?
0: É, é, é que se vamos é. rever os critérios de 15 em 15 dias só porque os resultados não são o que nós queremos, também a estratégia deixa de ser credível.
1: Eleições regionais em França, a segunda volta permitiu à direita confirmar a vitória e assim as presidenciais de 2022 estão relançadas e já não devem ser, como se esperava, um duelo Macron-Le Pen. A presidência portuguesa da União Europeia está a chegar ao fim, o testemunho será passado à Eslovénia, cujo governo está a tentar transformar os mídias públicos em órgãos de propaganda. Vão presidir a União Europeia enquanto sufocam a liberdade de imprensa. No site do Expresso encontra igualmente um balanço do que foi a presidência portuguesa, um trabalho de Susana Fresh correspondente do Expresso em Bruxelas. Aos 39 anos, não pode casar sem autorização do guardião, tal como também não pode retirar o dispositivo intrauterino e tentar engravidar. Adulta e com uma fortuna estimada em vários milhões de dólares, Britney Spears pouco ou nenhum poder tem sobre a sua vida. Uma história para conhecer em expresso.pt. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas diferentes plataformas digitais. A sonoplastia deste episódio foi de José S. do Pinto. Voltamos amanhã, tenham um bom dia, até lá. O Expresso da Manhã tem o
0: patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank.